0: Hola, soy Efraín y quiero darte la bienvenida a este episodio de Noticias de la Hora Tech Donde lo único que debe preocuparte a partir de ahora es... ¿Qué nos vas a contar hoy? Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de la Hora Tech El día de hoy fue un día bastante importante... Ya que tuvimos eh, alrededor de mediodía la conferencia de desarrolladores de Apple 2020 y muchos de, de bueno, sus actualizaciones de sus sistemas operativos, eh, ya sea el iPad, el iPhone, eh, la televisión y, y los relojes inteligentes de la marca de la manzana, por fin están viendo la luz. Hoy vimos las actualizaciones que estarán próximas. Y qué les parece si comenzamos con la primera de eh, que corresponde al iPhone, que en concreto se trata de iOS 14. Ya eh, habían algunos rumores de que posiblemente el nombre de este sistema operativo se iba a llamar iPhone OS, lo cual eh, para mí tenía mucho más sentido, pero pues bueno, al final se decidió conservar el nombre de iOS 14 y bueno está bien cuáles son las principales novedades que tiene este sistema bueno para empezar tenemos que eh, por fin los rumores que ya estaban rondando por todas las redes sociales era de que por fin en ios 14 tendremos widgets eh, cómo van a estar funcionando estos widgets pues bueno en las aplicaciones nativas, al menos lo que se mostró en la presentación, era que, por ejemplo, en la aplicación de calendario, tú eh, pulsas por unos momentos la aplicación, se desplegará un menú en el cual podremos seleccionar la opción de, de convertirlo en un widget y este se expandirá de cierto modo que nos va a permitir observar un poquito más de información acerca de esta aplicación. Lo mismo para algunas aplicaciones como por ejemplo eh, la aplicación de clima, la aplicación de mensajes o de recordatorios También se destacó mucho que para los desarrolladores de aplicaciones ya sea de redes sociales o algún otro tipo también puedan incorporar sus widgets ya sea de este modo directamente convirtiendo el icono de la aplicación en el widget o posteriormente eh, seleccionar a través de, de los ajustes del mismo iPhone la opción de eh, hacer un widget mucho más grande como lo vemos en los sistemas operativos de Android que podemos hacer un widget muy grande de una aplicación en concreta también se podrá lograr en iOS 14 otra de las novedades que tiene esta aplicación y que yo considero bastante importante es todo este apartado de eh, los mapas la aplicación de mapas va a tener un cambio bastante bueno. Ya sabemos que esta aplicación, si bien a lo largo de la historia, desde iOS 7 hasta la fecha, ha tenido muchísimas actualizaciones, la verdad es de que no termina de convencer del todo. Creo que hay algunas cosas que desearíamos algunos de los usuarios de, de iPhone que tuvieran esta aplicación. Desde mi punto de vista, para mí Google Maps sigue siendo la mejor y, y también la de Waze. Pero bueno, de todos modos se agradece que sigan esforzándose en esta aplicación, que no la abandonen y que sigan incorporando nuevas este, funcionalidades para eh, pues, tener una experiencia de usuario mucho mejor. Principalmente eh, la novedad que destacaban es que ahora de acuerdo al lugar en donde te encuentres o la ruta que hagas, eh, te van a aparecer una serie de opciones, de sugerencias, por así decirlo, de diferentes cosas, ya sea de una gasolinera o por ejemplo un restaurante para que puedas este, comer en el trayecto también se incorpora una sección eh, para hacer rutas en bicicleta esto eh, en algunos países primermundistas yo creo que va a estar muy padre pero al menos aquí en méxico como que no, no le encuentro mucho sentido no hay muchos lugares donde la bicicleta eh, esté libre eh, para poder transitar pero bueno la, la actualización va a estar ahí eh, como todas las actualizaciones de IOS que hemos tenido, pues habrán muchísimos parches de seguridad. Uno que me llama muchísimo la atención y que creo que es el más importante que veremos ahora y que de hecho ya hacía falta, era la gestión de eh, algunos accesos de las aplicaciones con la información de nuestro equipo. ¿A qué me refiero con esto? Pues que antes eh, tú, por ejemplo, abrías la aplicación de Clima, te pedía la, tu ubicación para poder determinar cuál es el clima que había en esa región y con el paso del tiempo esa aplicación ya solicitaba el permiso para acceder a tu ubicación y tú podías elegir si querías que todo el tiempo utilizara tu ubicación o solamente en los momentos en los que tú ocupabas esa aplicación podía acceder esta a tu ubicación o a demás información bien pues ahora Apple se ha vuelto un poco más estricto y es algo que me parece muy bien sobre todo para los desarrolladores de aplicaciones como, como a, a que accedan a archivos o a fotografías personales e incluso a nuestras cuentas de internet que pidan un permiso extra y si tú no se lo das o si la aplicación nunca lo pide pues en automático te saldrá eh, una notificación en la en la barra de estado que está en la parte superior del iPhone aparecerá un pequeño iconito de color amarillo naranja no mal, si no mal recuerdo y este nos indicará que nuestra ubicación eh, al menos en, en algunas de las aplicaciones que lo requieran a lo mejor nosotros no queremos que Facebook sepa todo el tiempo nuestra ubicación pues eh, con esta actualización nosotros podemos saber si Facebook le está utilizando en un segundo plano sin nuestro permiso y creo que esto es algo bastante bueno sobre todo para los desarrolladores creo que hay algunas aplicaciones de, que, que existen allí en la App Store que no están siguiendo eh, las normas que exige Apple en su desarrollo y, y hay algunas aplicaciones que pues acceden a nuestra información ya sea la ubicación o a la memoria del, del equipo, pueden ver tal vez nuestras fotografías o incluso inician sesión de manera automática cuando nosotros ni siquiera eh, se lo hemos permitido Bien, una de las novedades que tiene el siguiente sistema operativo es iPadOS Este es un... Eh, digamos que estoy algo desilusionado ya que con el lanzamiento de iPadOS 13 eh, yo estaba súper feliz porque yo creí que ese cambio en el sistema operativo dedicado para el iPad iba a ser... Eh, pues un cambio brutal, algo que toda la gente necesitaba y que de hecho esa fue la razón por la que yo decidí ocupar un iPad como mi equipo personal, precisamente por todas las novedades que traía, el, el ya poder compartir archivos, poder gestionar tus archivos de forma nativa, elegir en dónde los quieres guardar, conectar una memoria USB o algún otro equipo mediante este adaptador o, o de, mediante el mismo puerto del usb tipo c que ya incluye el ipad pro se me hacía una de las funciones eh, más padres que, que, que tenía esa esa actualización y que desafortunadamente en todo este año que ha pasado desde que se presentó eh, no hemos visto ninguna mejora en el sistema de hecho el sistema desde mi punto de vista sigue tal cual no ha habido ninguna actualización importante que haya añadido algún, alguna característica eh, importante, alguna función nueva, algo que me haga explotar todavía más el equipo. Y pues desafortunadamente en esta actualización de iPadOS 14, pues lo único que se va a resaltar precisamente en, en el apartado del, del sistema operativo es la aplicación de archivos esta aplicación si bien fue la, la principal eh, excusa por la que yo me cambié al iPad pues resulta que lo único que va a tener es un poquito el cambio de diseño el cual pues está muy bien pero esa aplicación necesita que urgentemente se le dé un trato porque eh, les voy a contar mi experiencia yo eh, tengo un iPad Air no tengo el iPad Pro tengo un iPad Air el cual le compré eh, el adaptador oficial de Apple que me permite conectar eh, cosas mediante USB. El adaptador funciona perfectamente, conecta una memoria, la reconoce, puedo ver los archivos, etcétera Pero en la aplicación, no sé si es por el tamaño de los archivos que yo ocupo o si realmente es un problema de la aplicación, pero cuando quiero pasar, por ejemplo, un video que he editado... En, en el LumaFusion lo quiero convertir ya a, a un video precisamente para subirlo a YouTube y posteriormente guardarlo en una USB el, siempre que hago ese, esa acción de copiar el archivo o mover el archivo directamente a la USB me aparece una barrita de carga lo cual está muy bien ahí te indica cuánto tiempo le falta para eh, terminar de exportar el archivo a la USB o viceversa cuando es de la USB al iPad pero eh, yo al menos yo he tenido muchísimos problemas de que la aplicación se me queda colgada me aparece la barrita, ya va a la mitad o está a punto de terminar y ahí se queda y yo para no eh, interrumpir el proceso pues dejo la memoria, la dejo así tal cual un par de, de minutos a ver si reacciona, veo que no reacciona, desconecto la memoria seguramente eh, la aplicación se colgó pero el proceso sí se realizó y cuando reviso la memoria, ya sea en el mismo iPad o en una computadora, pues me doy cuenta de que no hizo nada, no pasó ningún archivo y de hecho me dañó la memoria, tengo que formatearla o, o reparar algún daño que hizo o simplemente me pasó como un pedazo del archivo, no lo pasó completo y he tenido muchísimos problemas con eso. A veces funciona muy bien, de a las mil maravillas, otras veces no. Y no encuentro, no sé si sea algún detalle del adaptador o si de, sea un detalle del, del conector Lightning del iPad Air o si definitivamente es la aplicación. Si alguien puede ayudarme en comentar, dejarme algo en, en las redes sociales para ayudarme a resolver esta situación, se los agradecería mucho. Pero por el momento, esa aplicación de archivos no, no me termina de convencer. Eh, por otro lado, también en la misma aplicación de archivos, eh, nosotros ya tenemos incorporados algunos atajos con el teclado, para aquellos que tenemos el el, el keyboard de, el, el Smart Keyboard de Apple, pues tenemos algunas funciones en ese mismo teclado para copiar, pegar, mover un archivo, pero... Eh, yo diría que más del 70% de los comandos no reaccionan en la aplicación de archivos Y no solamente es en la aplicación de archivos, sino en muchas otras aplicaciones De hecho, por ejemplo, en toda la suite de Ofimática, lo que es este Pages, Numbers y Keynote Realmente tampoco me han servido del todo los atajos E incluso en Pages, que es una de las aplicaciones que más utilizo principalmente para hacer los guiones de estos episodios pues no me termina de, de convencer, tiene muy pocos comandos, la verdad es de que son muy pobres, creo que se le puede sacar más provecho de, de ese lado y, y simplemente tiene muy pocos comandos y algunos de ellos igual, creo que en Pages, que es la aplicación que más utilizo, tal vez el 30% de los atajos de teclado no funcionan como deberían y eso es muy molesto porque... Pues uno está invirtiendo su dinero incluso en el teclado Y yo me estoy fiando 100% de lo que me dice Apple De las funciones, de los comandos, etcétera Y que al final no me resulte, pues sí Termina siendo un poco molesto Por otra parte, eh, aparte de, las, de, las, de, de este cambio que va a tener visual La aplicación de archivos, espero que dentro de esta eh, nueva actualización Venga algún tipo de parche para corregir esto que le estoy comentando Espero que sí, al menos... Eh, los comandos de teclado que por, por, por lo menos ya me permitan eh, utilizarlos al 100% Ojalá que se puedan resolver Por otro lado también eh, todos los cambios que va a tener el iPhone eh, Muchos de ellos también se trasladan a la, la aplicación O bueno, el sistema operativo de iPadOS Lo que son los widgets, incluso la, las actualizaciones del sistema O las notificaciones de las aplicaciones que están utilizando nuestra ubicación y que nosotros no hemos permitido También todo eso lo vamos a poder ver en iPadOS Y básicamente esa es la, la, la novedad que tiene iPadOS este año La verdad esperaba algo más Ya que el año pasado fue el mejor año del, de, del iPad en toda su existencia creo yo Y creo que lo abandonaron mucho Se enfocaron mucho en una parte visual que tal vez no era tan necesaria Pero, pero bueno Esperemos que incluso con las demás actualizaciones que vengan puedan corregir esos errores o incorporar más funciones o más características que de verdad eh, haga convencer a muchas más personas como lo hizo a mí en su momento iPadOS 13 para poderme pasar de, de una PC, en este caso de un Windows, a un iPad. Por otro lado tenemos en la nueva versión del sistema operativo de WatchOS que es para el Apple Watch. Tenemos pues, muchas funcionalidades, como voy a poder medir el sueño y una que me llamó muchísimo la atención fue eh, esta aplicación o esta característica que ya te permite saber si te estás lavando bien las manos o no. Y yo creo que por los tiempos en los que estamos viviendo de la pandemia, pues sí es muy importante tener esa parte de la higiene bien controlada y que el Apple Watch sea un dispositivo que te permita gestionar bien si lo estás haciendo o no o si tal vez te, te lavaste las manos y no, no fue el tiempo recomendado que son entre 30 y 45 segundos de lavándote las manos pues eh, creo que creo que es una de las funciones que, que más me han gustado yo no tengo un Apple Watch pero pues, si lo tuviera yo creo que estaría feliz con esta aplicación porque te va midiendo el tiempo y bueno, algunos seguramente se estarán preguntando cómo es que el Apple Watch reconoce cuando te estás lavando las manos Pues en automático se activará el micrófono del Apple Watch Y detectará pues, el sonido del agua o el sonido de las burbujas del jabón O incluso cuando te estás eh, frotando las, las manos con, con agua y jabón Entonces pues, creo que está muy bien, es algo muy curioso la forma en la que lo, lo va a detectar Pero qué bueno que esté ahí ya que lo vamos a necesitar y como repito en estos tiempos es muy importante por otro lado tenemos eh, yo creo que algo muy importante y que ya también hacía falta es una actualización en el sistema operativo de las Mac si bien ya teníamos muchos cambios y eh, la verdad trabajar en una Mac ahora ya es algo que no solamente es muy productivo sino que también eh, visualmente es más llamativo es más alegre, es más... Más bonito o elegante, como lo quieras ver. Y ahorita con esta actualización, que por cierto se llama Big Sur, que eh, ya está principalmente como enfocado a una nueva generación de sistema operativo de Mac, eso también va relacionado a ese rumor de que seguramente eh, Apple ya se iba a deslindar un poquito de los procesadores de Intel y ya iba a empezar a fabricar sus propios procesadores, pues la verdad es de que en esta keynote se confirmó, ya van a estar trabajando, dijeron que eh, este tipo de cambios ya lo estaríamos viendo en unas MacBook. Eh, como, como ya 100% establecido al, al menos en los siguientes dos años eh, Prometieron que iban a tener un producto con, estos, con este nuevo procesador en, a finales del año Esperemos que así sea, si no de todos modos creo que no hay prisa También comentaron que iban a dar todavía soporte Todavía eh, iban a estar algunas generaciones de procesadores Intel eh, ya en los nuevos Mac y, y bueno, creo que está muy bien el soporte por otro lado el sistema operativo de Big Sur tiene muchísimos cambios estéticos que yo creo que ya le hacía falta después de unos 6-7 años a la Mac principalmente pues esta, esta parte de, de la barra que tienes en la parte superior del, de la Macbook o, o, del, o del iMac pues ya va a ser una barra un poco más transparente algunos diseños de los iconos y funciones ese... Hace una actualización en la aplicación de mensajes Que esa aplicación, aunque no mucha gente la utiliza Yo la recomiendo muchísimo porque es una aplicación Que es muy bonita, es muy útil Tiene muchísimas funciones extra Y, y que se puede utilizar bien a la par de un Whatsapp e incluso mejor, creo que la interfaz es muy bonita Y, y, y vale muchísimo la pena intentar utilizar este tipo de aplicaciones y más porque son las aplicaciones nativas, no, no tenemos que descargar nada, no tenemos que sacrificar memoria descargando otro tipo de archivos u otro tipo de aplicaciones que, que bueno, eh, tienen otro tipo de funciones. Actualizan la aplicación de mensajes, eh, se también hacen una actualización en la aplicación de los mapas mostrando las mismas características que en iOS y de hecho yo creo que el resumen principal de esta keynote que hubo de esta presentación de desarrolladores fue como muy enfocada a IOS. IOS vino eh, desde IOS 7 vino a revolucionar por completo todos los productos de Apple tanto en su forma visual como en todas las funciones extras y la verdad es de que eh, me, me, me pone muy contento que, que trabajen muy duro en traer productos de calidad y sobre todo con este valor Añadido del software que es muy bueno, de, de, de los mejores, de, en, en mi caso que yo tengo el iPad, la he podido probar, la verdad es de que me siento muy bien probándola, me siento muy bien trabajando en ella, es muy 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 poderosa la verdad, pero yo creo que esta Keynote estuvo 100% enfocada a iOS, al iPhone a su sistema y yo creo que lo que Apple está haciendo es que este tío, o sea, sus productos terminen siendo casi casi como una extensión de su producto estrella que creo yo que es el iPhone y la verdad está bien pero eh, no lo sé como que hacer muy IOS todos los, los demás equipos por una parte está muy bien ya que hay, hay muchas funciones que ya se pueden eh, unir que pueden trabajar en conjunto en los diferentes dispositivos sin importar cuál sea pero por otro lado no sé eh, siento que por ejemplo la macbook es un equipo meramente profesional para trabajar y que se parezca mucho a un teléfono no sé qué tan bueno sea eso al final pero pues bueno es lo que hay es lo que están haciendo y pues bueno lo único que puedo hacer es agradecer por todas las funciones nuevas que nos van a traer a los, a los diferentes dispositivos. La verdad yo sí me quedé con muchas ganas de ver algo extra en el iPad. Pero bueno, si se lo están preguntando, más o menos eh, todas estas actualizaciones estarán saliendo en septiembre u octubre de este año. Lo que es iOS y iPadOS. Pero ya están circulando a unas escasas horas de haber terminado la Keynote. Ya empezaron a circular... Eh, muchos videos en internet de que ya puedes instalar ios 14 en tu iphone eh, la verdad es de que digamos, si lo quieres probar este proceso es meramente oficial así que no hay ningún problema al hacerlo pero sí debes de tener en cuenta que al hacer este a esta actualización que es una beta una beta pública una beta para desarrolladores no, no te recomendaría fiarte 100% de esta a qué me refiero con eso ...de que antes de actualizar a esta nueva versión... ...hagas un respaldo completo de tu información en iTunes... ...un, un respaldo completo del sistema y de tu información eh, de, de tu iPhone... ...lo guardes en tu computadora, lo guardes en una USB... ...no sé cómo, o sea, en dónde lo quieras guardar... ...pero la cosa es que lo hagas... ...y posteriormente actualiza, actualiza, prueba un momento... ...y en algún momento el equipo al, al decirte que no estás en una versión aún oficial... O bueno, o sea, me refiero a oficial estable ya al público 100% funcional. Pues te va a pedir que regreses al sistema anterior y para evitar perder o estropear tu iPhone o bloquearlo por alguna circunstancia que se han dado, pues te recomiendo este respaldo. En cualquier momento vas con ese respaldo, lo instalas desde iTunes y ya no tienes ningún problema. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy, la verdad quería compartir todo lo que se vivió, la verdad fue un, una presentación muy padre, nunca había visto una presentación completa, pero me di el lujo de, de hacerlo hoy, me gustó muchísimo la, la presentación, la, la producción incluso, está, estuvo muy padre, y pues bueno, ahora tendremos que esperar a, a que lleguen estas novedades 100% a nuestros equipos. Yo soy Efraín, espero que este episodio te haya gustado, nos vemos en la próxima.